0: Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Karine, eu trabalho na Escola Pública de Trânsito do Detran Paraná e este é o nosso podcast, Detran Paraná Educa. Vamos dar sequência a uma série de episódios falando sobre a manutenção preventiva. Na verdade, é uma referência ao nosso projeto pré-verão e verão. Temos um convidado bem especial, servidor público do Detran Paraná e educador de trânsito sales Pereira. Olá
1: pessoal, tudo bem?
0: Ele é formado em mecânica automotiva e tem informações e dicas essenciais que vão nos ajudar para a manutenção de um trânsito mais seguro, né? Então, Sales, seja super bem-vindo.
1: Obrigado, Karine.
0: E eu tenho uma pergunta para você que eu achei tão interessante, fiquei pensando... Salles, que história é essa de economizar até 5 mil reais com apenas três dicas simples? Como é isso? É
1: verdade, 5 mil é assim, maneira de dizer, né, Karine? Tem carros que podem chegar até um valor bem superior a 5 mil reais. E nós estamos falando aqui hoje sobre o motor do carro. Então o motor do carro, ele é, vamos dizer assim, comparando com o nosso corpo, ele seria como se fosse o um coração. E se o coração parar o então o coração ele funciona como um motorzinho né, ele fica funcionando e ele é todo sincronizado, o motor do carro também, ele é um projeto totalmente sincronizado desenhado por um engenheiro e se ele não tiver cuidado com três itens que eu considero assim os mais essenciais, você pode parar numa oficina com uma conta para pagar de cinco reais para cima. Então, é mais ou menos nessa, nessa linha aí que nós vamos trabalhar hoje nesse podcast Detra Paraná Educa.
0: Ok. Qual é o melhor, Salles, óleo de motor que existe para carros?
1: Então, vamos lá. É, é uma pergunta, assim, bastante polêmica, né? Tem muitas pessoas que têm várias teorias em relação ao óleo de um motor de carro. E, assim, é uma das coisas mais essenciais para o funcionamento adequado do motor. Então, assim, existem basicamente três categorias de óleo. Existem os óleos minerais, os óleos sintéticos e também os óleos sintéticos. Para eu dizer para você aqui, carinho, olha, o óleo sintético, ele é menor que o mineral? Isso seria uma besteira, tá? Tem muita gente que tem essa crença e, como eu já conversei nos episódios anteriores, nós estamos aqui para desmistificar algumas coisas que são passadas, né, é, de uma pessoa para outra, de geração em geração. E esse é um, esse é um dos assuntos que muitas vezes as pessoas erram. Se o carro tem um projeto para funcionar com óleo mineral na especificação de viscosidade que o engenheiro determinou, aquele é o melhor óleo para motor. Não é o sintético que é um pouco mais caro que vai ser melhor que esse mineral. Então, o melhor óleo para usar é aquele que o fabricante recomendou e respeitando até mesmo, Karine, a questão de marca, porque assim, o óleo ele tem uma viscosidade, então imagine assim, é como se nós fossemos nos comparar mel com óleo de soja, imagine, o mel ele é mais grosso, né? que você despeja assim, demora para escorrer, o óleo de soja você vira, ele vira mais rápido, ele é mais fino que a gente chama, então... O que muda de um óleo para o outro muitas vezes é essa viscosidade. Mas não é só isso, nós temos também aditivos para, por exemplo, esse óleo dentro do motor não fazer espuma, o que prejudicaria a lubrificação do motor, e uma série de outros aditivos. Então quando um fabricante ele encomenda para uma marca de óleo fazer um óleo com determinadas características para aquele motor, ele faz uma receita específica para aquele motor, então é, além de você cuidar com o tipo de óleo, se é mineral, sintético, semisintético, viscosidade, você também tem que respeitar a marca que o fabricante está pedindo, o fabricante do carro, porque esses aditivos eles são muito importantes para o funcionamento adequado, então se eu fosse responder para você em uma frase, qual é o melhor óleo de motor que existe para carros? Aquele que o fabricante recomendou no manual do proprietário esse é o melhor.
0: E você acredita, Salles, que as pessoas obedecem isso? Ou há um desconhecimento, uma falta de interesse?
1: Eu acho que, assim, as pessoas confiam muito no que o mecânico diz. E muitas crenças é, relacionadas a essa questão de um óleo ser melhor do que o outro, elas estão nos mecânicos também. Então, às vezes, a pessoa tem que chegar lá, ela tem que bater o pé que ela quer. Não, eu quero esse óleo dessa marca, que é o que está no manual do proprietário. Então, como discutir com um cara que é o especialista ali, né? Então, às vezes as pessoas não recomendam. Eu já cheguei em oficina, que eu tinha um carro que tinha uma especificação para usar óleo sintético 5W30, que é a viscosidade do óleo, da marca Y, que eu não posso ficar fazendo propaganda aqui. Aí eu cheguei lá, o mecânico falou assim para mim, olha, esse carro aqui já está com uma quilometragem, é acima de 100 mil e eu já vou recomendar para você um óleo com uma viscosidade maior. Sair de um óleo de soja pro mel, vamos dizer assim, né, uhum. de viscosidade. E eu tive que bater o pé com o cara ali, porque ele queria trocar o óleo, o tipo de óleo que eu usava no meu motor. É, então, existem mecânicos que têm crenças que são, inclusive, antigas, né. Então, às vezes, as pessoas não seguem, carinho. Mas uhum. por quê? são mal orientadas, né? Ou porque realmente, às vezes, um parente falou uma coisa ou outra e a pessoa não entende muito uhum. do assunto, né?
0: Na verdade, o conhecimento nos protege, então, né, Salles? Se a gente tiver conhecimento, buscar esse conhecimento, fica mais fácil pra gente também não ser enganado.
1: Protege o bolso, protege é... um monte de coisa, protege o carro, e assim, o conhecimento vai estar no manual do teu carro. Pois é. E se o teu carro não tem manual, carinho? Procura na internet que vai ter, às vezes, em PDF, para baixar gratuitamente o manual ou empresta de uma pessoa que tem o manual, para você ler pelo menos essa parte básica aí, que é quais são os tipos de óleo, viscosidade, tempo de troca de cada um deles. Uhum,
0: ok. Salles, qual é a função do filtro de óleo?
1: Então, vamos lá. Filtro de óleo é a segunda dica, né? A primeira dica, então, é troca de óleo, tá? Uhum. A segunda dica é o filtro. Então o filtro né, ele tem uma função de tirar de dentro do óleo as impurezas que vão entrando ali. Então, por mais que o motor seja lacrado, é, existe um planejamento do engenheiro para que esse óleo ele entre por baixo de onde é, queima o combustível. Então o óleo ele acaba sendo espirrado ali naquela parte onde queima o combustível acontece a combustão né? e esse óleo depois ele é raspado para dentro do compartimento é, que reserva o óleo. Então essa, esse contato do óleo com a parte da queima traz para dentro do motor uma série de resíduos que são é, fruto da, da queima ou fruto de um combustível é, que não, não é legal, que às vezes tem uma contaminação no combustível. Então o filtro de óleo tem essa função de é, reter essas impurezas para que essas impurezas não fiquem circulando por todo o motor. Certo? Então, assim, uma das coisas que as pessoas fazem errado em relação ao filtro de óleo é trocar o óleo do motor, mas não trocar o filtro junto. Então, assim, ah, a gente que tem essa crença assim. Uma troca eu faço o óleo, na seguinte eu faço o óleo mais o filtro. É errado. O filtro tem que ser sempre trocado. Por quê? Dentro do filtro de óleo, ele tem ali quase meio litro de óleo contaminado. Então quando você põe um óleo novo e não troca esse filtro, na hora que você liga e funciona o motor, esse óleo velho já vai se misturar com o novo, já vai contaminar e você já vai estar tá com um óleo já novo, mas que já está prejudicado por esse filtro, certo? Então a recomendação é sempre essa, né? Trocar junto... É, para que ele possa fazer bem essa função dele de reter essas partículas que vão entrando no óleo.
0: Ok, quantos conhecimentos, Sales, essenciais para nós. Muito, muito importante mesmo. Uhum. Sales, diga para nós, o que é a correia dentada e qual o momento certo de trocá-la?
1: Então, essa é a terceira dica e eu te digo, Karine, essa vale ouro. Por quê? A correia dentada ela tem uma função de sincronizar a parte móvel de cima do motor, que é a parte do que a gente chama de cabeçote do motor, com a parte de baixo do bloco do motor. Então tem peças no bloco do motor que quando elas estão subindo, as de cima do cabeçote elas têm que se recolher, elas têm que sumir para que elas não batam uma na outra. Quem que faz essa sincronia? Essa correia é chamada correia dentada. Então ela garante que as peças vão Entrar em cena e sair de cena, cada uma no seu momento certo. É o regente da orquestra, vamos dizer assim. Então, é, essa correnha ela é feita de um material que só desgaste com o tempo e ela deve ser trocada para que essa sincronia seja garantida. Porque se essa sincronia errar uma vez, já era. As peças vão se bater dentro do motor, vai entortar todos os componentes de metal motor e aí você pode receber aquela conta que eu falei pra você, de 5 mil reais ou até mais, porque não estava funcionando cada coisa ao seu tempo, entendeu? Então assim, no manual do veículo, ele sempre vai ter o prazo de troca desse dispositivo chamado corredentada e ele vai acontecer por tempo ou por quilometragem, o que acabar primeiro. Então assim, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, o carro tem lá um projeto para trocar com a corredentada com 50 mil quilômetros de uso, mas o carro roda pouco, roda muito pouco é uma pessoa que às vezes vai trabalhar de ônibus, vai de carona, usa pouco o seu carro, ou trabalha muito perto, estuda muito perto, viaja pouco, usa pouco. Dá 5 anos a pessoa tá com 10 mil quilômetros rodados nesse carro. Então o que, que vai acontecer? Vai esperar chegar nos 50 mil? Não, vai trocar antes, porque às vezes uma nova vai dizer assim. 50 mil quilômetros rodados ou 5 anos. Tudo um exemplo, pode ser Sim. outra quilometragem, Entendi. outro tempo. O que acontecer primeiro você vai trocar, para garantir que de repente um ressecamento da borracha dessa correia venha a romper essa, essa correia e acabe gerando a, a quebra interna do motor.
0: Sali, se acontecer essa quebra da correia dentada, se ela estourar, estragar, isso pode gerar um acidente de trânsito na hora que você estiver conduzindo o veículo ou não?
1: Pode, pode, com certeza. Pelo seguinte, o sistema de freios do carro ele depende do funcionamento do motor. Talvez você nunca tenha percebido, mas quando você vai ligar o carro, se você ficar com o pé no pedal do freio, você percebeu que na hora que você liga, às vezes o pedal fica mais mole? Uhum. Existe um dispositivo. É, que trabalha em conjunto com o motor para fazer com que a força de frenagem no teu pé seja multiplicada. Então, se você tiver em uma alta velocidade, o motor quebrar, de repente por questões né, da, da correia dentada, e você precisar fazer várias frenagens até parar totalmente o veículo, pode ser que você fique até mesmo sem freio, ah. o pedal do freio fique duro e não consiga parar. É claro que existe uma previsão, de que você consiga frear aí mesmo sem o motor, umas duas ou três vezes até o endurecimento total do pedal. Sim. Porém, é possível que se você tiver em uma alta velocidade, você não consiga usar todo esse essa reserva ali de multiplicação de força que vem do motor.
0: É imprescindível, Salles, esse cuidado mais acurado da situação, da manutenção do veículo, porque pode gerar um acidente, né, algo devastador uhum. por um detalhe né, ou por um conjunto de detalhes já que existe essa engrenagem uhum. Agora eu te pergunto qualquer marca de correia dentada é a melhor? E agora? Olha, tudo que se refere
1: à mecânica sempre vai ter primeira linha, segunda linha terceira linha e assim vai Então assim o que, que é a primeira linha para mim? É a marca do veículo. É aquela que você vai lá, marca X, você vai lá no site da marca X e compra essa marca X e coloca, porque teu veículo é da marca X. Beleza, essa é a primeira linha. E daí tem a segunda linha, que são as cópias. Né? Então, quando se trata de correia dentada, eu assim, recomendo assim, demais que não compre segunda linha que é uma coisa que você vai trocar a cada 5 anos, 6 anos, quilometragens elevadas, então assim, não vale a pena você economizar um dispositivo, sei lá, vou economizar, vamos supor, a correia original que a gente chama, né, primeira linha, 300 reais, mais a mão de obra, aí você vai lá e compra uma de 250 reais, segunda linha. Para economizar 50 reais, você Sim. se expõe a um risco de acidente, a um risco de quebra de motor, é uma coisa assim que realmente é uma economia que não vale a pena, então para mim a melhor marca é aquela original, específica do fabricante mesmo, do teu carro.
0: E você expõe também as outras pessoas, né? Porque se você não tiver esse cuidado, vai reverter lá na via pública na hora que você estiver partilhando esse espaço com as outras pessoas.
1: Às vezes nem um acidente, mas só de você estar tá parado com um carro ali, é, trancando a via é, por uma situação que poderia ter sido evitada, né, já gera é, tanta, né, tanta, tanto prejuízo, vamos dizer assim, de tempo para as pessoas. Às vezes eu estou viajando, assim, tem um carro parado no acostamento, não aconteceu nada, só porque ele está parado todo mundo pa dá aquela paradinha para olhar o que aconteceu, quando você vê tem uma fila de 5 quilômetros Sim. parado. né? Então, assim, é influencia a vida de todos, né? então tem que, tem que ser bem criterioso, bem rigoroso, bem chato quando o assunto é correia dentada, filtro de óleo e óleo do motor. Essas três dicas simples podem fazer você economizar R$ 5.000 ou até mais.
0: Salles, muitíssimo obrigada, é um privilégio estar aqui com você, né? essa oportunidade de a gente aprender mais sobre a manutenção preventiva, então... Novamente, faço muito bem-vindo. Infelizmente a gente vai ter que terminar, né? É tudo
1: que é bom termina, Mas né? Mas
0: você vai, vai voltar aqui outras vezes, porque é um projeto, né, Sim. que nós temos para para conversarmos sobre sobre esses assuntos. Então, pessoal, nós vamos terminar por aqui.
1: E e um e... abraço a todos. Esperamos na próxima. Isso
0: mesmo, gente. Um abraço para vocês. Super obrigada e até mais.